0: 日本最大級のエンジニアコミュニティキー Kita プロダクトマネージャーのキオノトシフミですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきますはい今回のテーマはタイプスクリプトとエンジニアキャリアになりますはい僕自身もですねタイプスクリプトあの書いているので今日はいろいろお話しできるとありがたいなと思ってますゲストにはですねタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプト執筆者の一人で株式会社クラフトマンソフトウェア取締役 CTO のスインさんにお越しいただいていますはい普段ですねあのキータの方で記事とてもあの拝見させていただいているので今日とってもあのワクワクしてますよろしくお願いしますはいそれではですね早速本日のゲストをご紹介させていただきます。読者3万人のタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプトを公開中のスインさんです。スインさんよろしくお願いします
1: 。皆さんこんにちは。タイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプトを書いているスインです。よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。今日はですね、もうタイプスクリプトからスインさんのキャリアまでいろいろお話をお伺いできるととてもありがたいなと思ってます。はい。ではですね、早速なんですが、もうタイプスクリプトについていろいろ、あの、スインさんからお話をお伺いできるとありがたいなと思ってます。スインさん、こう、入門書も、あの、執筆されていたりとか、あと、まあ、あの、キータの方のオーガナイゼーションでも、あの、YY タイプスクリプトみたいな、こう、オーガナイゼーションで、こう、コミュニティ活動とかもやってらっしゃったりすると思うんですが、こう、そもそもそういう、こう、活動をしたくなっちゃうまで、こう、タイプスクリプトっていうところに対して、多分、スインさん今、魅力を感じてらっしゃると思うんですよね。あのぜひ、そこのこう、スインさんがなんでタイプスクリプトにそこまでこう魅了されているのかみたいなところの魅力をぜひお伺いしたいです
1: 。そうですね。えっと、タイプスクリプトの魅力というと、やっぱりあの、JavaScript と切っては切り離せない、まあ、関係にあるから、うん、その、うん、JavaScript について
0: 、まず話
1: していくのがいいかなと思うんですけど、うん、はい。まあ、そもそも、なんで JavaScript なんて代物でアプリを開発しないとならないのかっていう
0: <笑>、そもそも
1: 論が、まああると思うんですよね。うんうんうん例えば、はいまあ、Windows のアプリだったら C シャープとか、まあ、iPhone だったら Swift、うん、といった専用の開発言語ってものがあると思うんですけども、うん、これらの言語と比べると JavaScript ってちょっと言語的に物足りないなっていう部分が、まあ、正直あるんじゃないかなっていうふうに思っています。うん、僕自身の経験で言うと、まあ、2010年頃に業務システムの住宅開発の、まあ、とある現場で働いてたんですけども、うんまあ、Windows アプリとか、そういったデスクトップアプリっていうのは、まあ、インストールして使うタイプのものだと思うんですよね。うん、でそういったものって、えっと、結構顧客からあのアプリの導入の抵抗感があったりとかして、うんまあ、その導入の抵抗感っていうのは、例えばなんか新しいアプリケーションを導入しようとすると、まあ、倫理を経て、許可を得て入れないといけないといったところとか、うんうんまあ、主にそういった倫理面ですかね。があって、なかなかその、開発しても導入するまでのその手間っていうのがあるっていうような、課題があって、ウェブアプリケーションっていうのは、まあ、ある意味抜け道だったんですよね
0: 。なるほど
1: 。はい。で、ブラウザがあれば、とりあえず他のアプリケーションを入れる必要がないということで、まあ、そういった倫理を取る必要もないですし、うん。まあえー、とアップデートとかもウェブを経由してすぐにできるので例えば社員さんに更新してくださいって言った手間がなかったりとかそういったまあメリットもあったとこれはまあ業務システムの話なんですけれども、えー、と例えば 2C 向けの、えー、とウェブサービスだったりすると、うん、やっぱりあのブラウザ一つで使えるっていうのは結構利用ハードルが下がってくるっていう特徴があってうんうん、うんそういった背景があって Web アプリっていうのは急速に広まってきたと思うんですよね。
0: うんうんうんうんうん
1: 。で、ウェブアプリを作る以上、やっぱり切っては切り離せないのが JavaScript だったというところに話が戻ってくるんですけれども、はい、JavaScript とは付き合わざるを得ないっていう状況に今なっていますよね。やっぱり色々正直な感想をあのプログラマーの皆さんに聞いてみると、はい、JavaScript って必ずしも評判のいい言語ではなかったのかなと
0: 思<笑>いますね。確かに JavaScript ってこう何ですかね使う場面はすごい多い、もうまさにブラウザーでも使いますし、もう最近だと、なんだったらまあブラウザ以外のところのこうアプリ作るのによく使われるとは思うんですけど、それってなんか JavaScript がめちゃくちゃ便利とか、めっちゃ使いやすいとか、洗練されてるから使われているってよりも、うん、まあどっちかっていうとそういう,こう歴史的な経緯の方が、結果としてそこがこうなんか広がっているから使われているみたいな感じなのかなっていうのは僕も感じているところです。そうですね、ま
1: さにその通りで、そのいくつも画面があるようなシステム。その特に大きいシステムを作ろうとすると、うん、まあそういった辛さがいろいろ出てくる言語であるのはまだ変わりないのかなというふうに思っていますね。もちろんあの JavaScript 自体も、そのできてから二十数年の間に、ちょっとずつ良くなってきてはいるんですけれども、まあまだまだその辛さがないというか、まあ他のモダンな言語と比べて、その機能、言語機能が充実しているって言われると、まだまだちょっと足りない部分あるのかなっていうのが、うん、正直なところですね。ウェブアプリケーションで作りたいものがどんどん大型化してき始めたのが、うん、多分ん2010年代だと思うんですよね
0: 。はい。
1: はい。で、多分その火付け役となったのが、あの Google マップの登場だと思うんですよね
0: 。うんうんうん、えー、Google マップなんですね
1: 。はい。えっと、それまでなんか JavaScript っていうのは、そんなになんかアプリケーションを作るための言語っていうふうな認識あまりなかったというのが僕の正直な感想で。うん,う,んうん。で、まあ、その代わりとして使われてたのが、例えば Adobe のフラッシュだったりとか、Java a p プレ e トだったと思うんですよ。うんうんうん。で、えっ、ー、と、Google マップがな、なんですごかったかっていうと、その JavaScript だけで作られていていかつその挙動がネイティブアプリのようにグリグリ動かせる地図をグリグリ動かせる拡大も縮小もページ遷移なしでできるみたいなところが多分画期的だったんじゃないかなっていうところでで Google はそういった洗礼を作ってくれたおかげであ JavaScript って意外とアプリケーション作れる言語なんじゃないみたいな認識がエンジニアに広まっていったのかなっていうふうに思います
0: 。ううん、うん,うん、うん
1: そういった形で、大規模化のニーズが高まってはきたんですけれども、JavaScript はいかんせん、その、大規模なシステムを書くには、えっと、モジュールがなかったりだとか、型がなかったりだとか、そういった弱点があって、ちょっとまだ使いにくいと。で、TypeScript は、まず型があります。そしてモジュールもありますっていうような形で、その大規模な開発のニーズを結構捉えた言語として、2012年に発表されたんですね。タイプスクリプトの魅力は何なのかっていうところに戻ると、そこのまあ型があるっていうところが一番強いなかなっていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。はい、じゃあ、こう、何ですかね、まあ、型があるのももちろんそうなんですけど、やっぱりこう、Web 開発の、まあ、そもそものこうトレンドというか、こうもうフロントエンドがどんどん大規模になっていってで多分大人数で作るようになってるしアップデートもすごい走るようになっている中で JavaScript よりタイプスクリプトの方がまあ型もあるしメンテナンスもしやすいよねっていうところでこう今流行ってきていたりとかまあ魅力に感じる人が増えてきているっていうような感じなんですかね
1: 、うんまあ、えっと型があるおかげで、まあ、人ってあのミスをするものだと思うんですけども、うん。えっと、そう、ミスを防ごうと思ったら、まあ、チェックをちゃんとしましょうっていう話になってくると思うんですけども、うん、ま、それは結構理想論で、うん、ま、大規模になってくると人力でのチェックっていうのは、どんどん難しくなってくると思うんですよ。うん,う,んうん。ま、コード量が増えてきて、まあ、一個一個、はい、あの、細かく見ていく余裕はないみたいなところが多分現場レベルでの課題だと思うんで。うんうん、で、型があることで、まあ、そういった細かいチェックっていうのを、タイプスクリプトのコンパイラーに任せられるっていうのが JavaScript にはないタイプスクリプトの強みだと思います、まあ、型があることで頻繁なチェックが行えて不具合の早期発見の機会が増えるっていうようなメリットもやっぱり出てきてそういうところが結構エンジニアにとって評価されているのかなっていうふうに思います
0: ありがとうございますま、実はあの僕もこうフロントエンド開発、ま、結構普段あのやったりすることもあって、ま、JavaScript でも TypeScript でもま、やったことあるんですけど、やっぱもう TypeScript 一回やってから JavaScript やっちゃうと、この変更がどこに影響出るかわからない恐怖というか、こう、やっぱ触っていくところのこう安心感みたいなものもやっぱ JavaScript とか TypeScript とかでも全然違かったりするので、まさに今インさんおっしゃってたような魅力が僕も、あ,あ、わかるなーって思いながら今聞いていました。
1: ま,まだまだ他にもタイプスクリプトの魅力って語り足りない部分があるんですけども、うん、これはえとまたえと次の回ですかねに
0: 、はい、ついて深掘りしていきたいと思います,いますはいぜひまたもっといろいろお伺いできればなと思いますはいではですねちょっとトピック変えさせていただきますスインさんあの先ほど紹介のところでもあのちょっとご紹介させていただいたんですけどサバイバルタイプスクリプトっていう,こうあのウェブのこう本あの書いてらっしゃると思うんですけどあのこちらについてもうちょっと詳しくお伺いすることって可能ですか
1: サバイバルタイプスクリプトは、えー、とタイプスクリプトの入門書として一般に公開しているものでっ、まあえー、と巷にはタイプスクリプトの入門書結構出てきてましてそういった普通の書籍と違うところがサバイバルタイプスクリプトにはありましてえっと、まず、無料で読めるっていうところが一番大きいですかね。で、なんで無料かというと、オープンソース的に作られているんですね。で、これまでに50名以上の方が参加されていて、一人の、僕だけが書いてるわけじゃなくて、他にも力を入れて書いてくれる方が数名いらっしゃって、で、それ以外にも、スポットで参加してくれるコントリビューターの方がいたりだとか、そういった形でみんなで、一つの本を書いてるっていう風な書籍になっています
0: うんうん、うん、このなんか入門書っていうものをそもそもこう OSS でみんなでこう作っていくっていう取り組み自体がこうすごいまず面白いなっていう風にお話聞いてて感じましたちなみにこのタイプスクリプト入門書こう書いてらっしゃると思うんですけどどう,いうどういった方をこうターゲットにしているとかどういう風に使ってほしいみたいな思いがぜひあったらお伺いしたいですえ
1: っと、サバイバルタイプスクリプトのターゲットとして、真っ先にあのイメージしてるのは、入門書とは言いつつも、あの、プログラミング全くの初心者っていう方は想定していなくて、えっと、これまでに他のプログラミング言語をやったことある方で、2番目か3番目かわからないですけど、何番目かの言語としてタイプスクリプトに入門してみようっていう方を対象にしています。で、なぜそういうふなターゲット設定にしたかというと、その入門書を書くにあたって、タイプスクリプトの入門者の方にいろいろヒアリングしてみましてあの、タイプスクリプトが全く最初の言語だったっていう方が結構少なかったんですね。それで、じゃあ最初にあ、えっと、タイプスクリプトをやる前に主に使っていた言語は何ですかっていうふうな質問をしていったら、はい、PHP だったりとか Ruby、うんうん、Java、Python? そういった言語でバックエンドを主にやられていてついでにフロントエンドもやってくださいという形であのフロントエンドの方も引き受けることになってしまったみたいなそういったストーリーの、えー、と入門者の方が多くてそういった方たちを常に念頭に置きながら書いています
0: うんうん、うん、なるほどありがとうございますじゃあこうタイプスクリプトそもそもプログラミングがまだ<笑>こうやったことない人がタイプスクリプトを学ぶ人向けってよりもそもそもプログラミングがやったことあるけどタイプスクリプトっていうそのもののこうパラダイムみたいなものを知らない人向けみたいなところもあったりするって感じなんですかね
1: 。そうですね。もともとやっていた言語が、うん、その PHP だったり Ruby だったりするんで、うん、JavaScript 自体もやったことあるんだけど、うん、そこまで得意じゃないとかあまりよく分かっていないっていう方も多くて。うんサバイバルタイプスクリプトを書き始めたのは2019年の年末でもうすぐ3年になるんですけども、その当時はあのタイプスクリプトについての入門書っていうのはあったんですけども、JavaScript を一緒に学べる入門書っていうのがあまりなくて
0: 、なるほど
1: サバイバルタイプスクリプトでは JavaScript も一緒に学べるっていうところを結構押し出して書いています
0: 、はい。ありがとうございます。確かにタイプスクリプト、こう、の技術書とか読むと、もうそもそも JavaScript のを拡張しているものですというか、そこをベースにした言語ですというところから話が始まっているので<笑>、もうみんな JavaScript を知っている前提で書かれているものは確かに読んでいて、僕も、あ、確かにって今感じました。
1: そうなんですよね。はい、もう皆さん JavaScript 知っているでしょっていう形で
0: 。そうですね。なので、ぜひリスナーの方も、プログラミング経験あるけど、まだタイプスクリプトやってない方は、ぜひこちらのサバイバルタイプスクリプト手に取っていただけるといいんじゃないかなっていうふうに今思いました。はい。ありがとうございます。こう今、あの、サバイバルタイプスクリプトについていろいろお話をお伺いしたと思うんですけど、そもそもっていうところで、あのどうしてこういう活動というか、この本執筆活動みたいなのを、こう、が始まったのかっていうところの経緯みたいな、まあ、きっかけだったら経緯みたいなところをお伺いできると嬉しいです
1: 。きっかけとしては、もともと YY TypeScript っていうオフラインイベントを開催してたんですね。YY TypeScript、うん、っていうのはどういうイベントかっていうと、TypeScript プ,プ,プログラムが集まって、情報交換をしたりだとか、うん、まあ雑談を通して交流を深めるっていう会でして、うん、まあ勉強会というよりかはまあ座談会に近い形でイベントをやっていました。を十数回やってみて気づいたことが一つあって、はいうん、結構来るいらっしゃる方が固定化されてきてあまり新しい方がお見えになることがないなってことに気づきまして。うんうんうん東京を中心に開催してたんですけども、意外とタイプスクリプト使ってる人ってまだまだ少ないのかなっていう風な感想を持ちまして、うん、まだまだそのタイプスクリプトを普及させる余地があるのかなっていうふうに考えて、うん、であれば今その座談会をやるのではなくて、その入門書を書くことで、これからタイプスクリプトを学んできた人たちを増やしていけたらなという風な思いで、うん、その座談会から本を執筆する会、執筆会っていうふうな形にシフトしていったっていうのが経緯になります
0: 。なるほど。ありがとうございます。スインさん、なんか本当にこうまあ今のこう初心者向けにそういうものを出していきたいとかもそうですし、まあ普段聞いたでも記事たくさん書いてらっしゃると思うんですけど、なんかそこら辺のこうそもそもコミュニティ運営をしたりとか、こういうアウトプットをするモチベーションってどういうところにあるんだろうって今お話し聞いてて、なんか本当にこういろんな人たちのためにって、こう先生さんいろんなことをやってらっしゃるような印象を持ったんですけど、何をモチベーションにっていうところで原動力みたいなところをお伺いできるとありがたいです
1: 。もともと YY タイプスクリプトを始めたのは、うん会社でタイプスクリプトプログラマーを採用したいっていうところが出発点でして。はい、あ、な、そうなんですね、はい。タイプスクリプトプログラマーを採用しようと思ったら、そのプログラマーとの接点が必要だなっていうことで、うん、その座談会を始めたんですね
0: 。
1: うんうんうん。いろいろな経緯があって、座談会は一旦やめて執筆会ってなったんですけれども
0: 、それ
1: も一つは採用の目的があってやったんですけども、まあ、やってるうちにやっぱりその誰か、うん読んでもらってフィードバックを得られたりだとか、うん、読んですごい分かりやすかったとか反応を得られたりしてそういった部分もやっぱり楽しくなってきて採用目的もありつつ誰かのインプットの役に立つっていうところもモチベーションにこう織り交ぜながら
0: 、うん、<笑>ずっとやっ
1: てるような形ですね
0: やっぱり
1: 反応があると嬉しいっていうところも正直なところあるんで読んでいただいた反応とかも見ながらうん、うん。それをチーム、えっと、それを執筆のチームとかにも共有しながら
0: 、
1: 執筆の方を進めてるっていうような形ですね
0: うん、うん。ありがとうございます。なんか今採用のお話あったと思うんですけど、はい、やっぱりこう最近のこう、なんですかね、採用というか固定、やっぱりこう、つながりみたいなのがすごい大事だと思っててで、で、それをこうなんか作るために、やっぱいろんな会社さん技術ブログとかやってたりすると思うんですよね。やっぱりなんかそこって、あのー、ヒロキさんの、なんかどこかのコラムで書いてあった、こう、採用目的にそういうのやるな、みたいな<笑>。なんかそういう話があった気がして。でもまさにその、やっぱそもそものアウトプットとか、そういう誰かの人のためにっていうところを、まあ一個こう、モチベーションにやっていった方が結果としてそういうやっぱ、採用みたいなところにつながっていくのかな、っていうのは改めて今お話聞いてて感じたので。だからやっぱ誰かのためにやるっていう、活動している人のところにやっぱこう、人が集まってくるみたいなのもちょっとあるのかな、みたいなお話聞いてて今感じました。
1: 採用目的で初めては見たものの、うん、あまりその採用目的としては役に立ってなくて<笑>どちらかというとその誰かの役に立っているっていうところが今一番大きい感じです
0: ね<笑>、はい、ありがとうございます続いてはですねスインさんのこう今までのキャリアについてお伺いしてみたいなと思いますこう本当に今いろんな運営活動とか、まあ、タイプスクリプトのところの発信やってらっしゃると思うんですけどこうそもそもスインさんがこうまあ、タイプスクリプトを好きになっていったこうきっかけもそうですし、まあ、そもそもそこまでに至るところで鈴木さんがどういう,こうエンジニアとしてのキャリアを築いてきたのかみたいなところを
1: 僕がプログラミングを始めたのは中学生の頃なんですよねうん、うん、14歳で独学でプログラミングを始めたんですけどもうん、うん、そのきっかけとなったことがすごいとっても些細なことなんでうん、うん、<笑>ちょっとお恥ずかしいんですけどもうん、うん、はいあの2000年頃ですかねちょうどうん、うん、その頃のインターネットって今のインターネットとはなんかその景色が全然違くて、うん、LINE とかもないですし iPhone とかもないですし、はい、もちろん動画なんてない時代でネット上のコンテンツで楽しいのって言ったらテキストコンテンツがメインだったと思うんですよね
0: はいはいはいいわゆるチャットみたいなやつってことですねチャ,チャットというか掲示板みたいな感じです
1: かそうですね掲示板とかうん、うん、チャットとかでチャットも CGI チャット、ちょっとあのインターネット老人会みたいになっちゃって恐縮ですけども<笑> CGI チャットっていうものが CGI チャットって技術、技術ですかね、がありましてパールというプログラミング言語で書かれた、はい、まあウェブ上のチャットがあってであの趣味で CGI チャットの方に入って知らない人と雑談するっていうのが中学生の頃のちょ,ちょっとした趣味でうん、うんうんちょっと今だと考えられないんですけども、当時の CGI チャットって、あの HTML を打ち込むと、相手の方にもその HTML がそのまま表示されるっていう、今で言ったらクロスサイトスクリプティングっていう脆弱性に当たるんじゃないかっていう,うな、はい<笑>えー。そ
0: んな技術、感じだったんですね。そんな感じで結構緩かったんですね、えー、
1: セキュリティも。その時にチャットをしていると、ある参加者が、チャットの発言に色をつけてたんですよね。
0: うん。うんうんうん、
1: デフォルトだと、発言の色って黒だったんですけども、うん。ある人がなんか青にしたりとか赤にしたりとかしていて、うん、それってどうやって色をつけてるんですかっていうふうなのを聞いたら、はいいや、HTML のタグというものがあって、それを使うと色がつくよっていうのをことを教えてもらって、え
0: はい。えーはい、
1: あ、タグっていうのを覚えると、えっ、ー、と、発言に色をつけたりとか、不、うん、字にしたりできるんだっていうのをそこで初めて知りまして、うんうん、で、そこでちょっと HTML に触れるきっっかけがあって、はい、HTML を学んでいったら HTML を学ぶとホームページっていうのが作れるらしいっていうのことを知りまして、うん、であればホームページを作ってみようと思って、まあ、当時だとジオシティーズとか、うん、あの今は昔ヤフーがやっていた HTML のホスティングサービスがあるんですけど、はい、そこに本自分のホームページを開設したりとかしてそこから HTML 学んだら今度はもっと何がホームページでできるんだろうっていうのを探っていったら JavaScript というものがあるらしいっていうようなことを知りましてそこで JavaScript を使うと今度アニメーションができるとか<笑>そのアラートが出せるみたいなのを知りましてそこで JavaScript に入っていったっていうのが僕のプログラミングの生い立ち
0: ですへえー、じゃあきっかけはこうチャットとか、まあ、そういうところでの<笑>こういわゆる遊び心というかをつけるためにこう勉強していったってところなんですね。もう本当に遊びで。そこをきっかけにプログラミングこう始めていったと思うんですけどそこからこう実際エンジニアとしてもお仕事をされてらっしゃったと思いますし、まあ、今はもうちょっと経営っていうところでいろいろやってらっしゃるとも思うんですけどそこら辺のこう流れみたいなところもお伺いできるとありがたいです
1: 。えっとそうですねえっと高校生になった時に、まあ、あるちょっとマイナーなオンラインゲームにはまりまして、うん、そのオンラインゲームの攻略サイトがなかったので、またホームページを作ろうと思って作ったんですけども、その時に、あの、オープンソースの CMS で、あの、その当時ちょっと人気だった Zoops XOPS っていう CMS がありまして、うんうん、それを導入して、はい、それを基盤に攻略サイトを作ってきました。うん、でズープスで使われてるプログラミング言語が PHP だったんですね。はい。で、そのズープスを使うにあたって、自分で機能拡張とか
0: 、
1: ズープスを改造したりだとか、するために PHP っていうのを学ぶ必要があるらしいってことを知りまして
0: 、はい、<笑>そ
1: こで PHP を学んだりとか、あと MySQL ですかね、データベースの使い方とかを学んでいって、それまでは、JavaScript でフロントエンドをちょっといじくるみたいな話だったんですけどもそこから僕のサーバーサイドプログラミング人生が始まりまして、はい、<笑>むしろそっちの方が奥が深くてサーバーサイドの方にのめり込んでいったっていうのは高校生ぐらいですかね
0: へえそうなんですね
1: それでずっとサーバーサイドで PHP、まあ、主にランプ環境でプログラミングをしてまして、うんで大学生の時もまあその延長上でずっとやって、うん、で卒業後に就職しようと思って、えー、とある企業に就職したんですけども、うん、その時もやっぱり PHP と MySQL を使って Zoops を使った受託系の会社に入って、うんうん、しばらくあの受託系で業務アプリの開発をしたりして、うん、その後。25歳でフリーランスとして一旦独立して、今から9年前に株式会社クラフトマンソフトウェアを代表の森と一緒に共同創業したっていう風な流れになっていますねう
0: んうん、うん。ありがとうございます。なんかもうお話聞いている感じ、もうすごい早いタイミングでプログラミングに触れてますし、もうそこからこう創業するまでがものすごいこうスピード感で<笑>こういろんなことやってらっしゃるなっていうのを聞いててまあ僕自身も今ちょうど今26ぐらいなのでこうなんか同じ時期にスイ員さんがやってらっしゃったことを考えるといや本当にすごいなっていうふに今あの聞いていて感じましたあの今お話の中にもあったこうクラフトマンソフトウェアさんの事業内容みたいなところだったりとかまあどういう思いでこう創業されたのかみたいなところをお伺いできるとありがたいです
1: 元々あのクラフフトトマンソフトウェアを立ち上げるきっかけになったのは、テスト自動化のウェブサービスを作ろうっていうところが出発点になっています。うんうん、クラフトマンソフトウェアを創業する前に、森と一緒にあのテスト自動化のツールを開発してまして、うんうん、でそれを、えー、と業務システムのテストの自動化に用いてみたら、結構あの使えるんじゃないかっていうのと、うん、あと、そのテストに結構時間をかけて困っている現場多いんじゃないかっていうところがあってでこれ創業していろんな人に提供したらビジネスになるんじゃないかっていうことで2人で独立して会社を立てたっていう経緯があります
0: 、うんうんうん。なるほど、はい、ありりがとうございますままますテテスストトさに周りってまだまだまあ今もこう結構テスト書く文化とか広がったりはしてますけどやっぱまだこう大変なところはあるかなっていうふうにまあ思っているのでなんかそこに対してこう取り組んでいらっしゃるところはなんかもう僕一エンジニアとしても<笑>すごいあの嬉しいなって嬉しいというかこうすごいことに取り組んでいらっしゃるなっていうふうに感じています
1: そうですね、えっと、結構テストの自動化って、うん、あの単体テストユニットテストって呼ばれる部分って結構自動化はうん、うん、進んでるのかなっていうふうにはい思うんですけれども例えばそのブラウザを使って画面をポチポチしたりとかキーボードを入力してその画面がどういうふうに変化していくかとかえっとバリデーション画面上にバリデーションエラーのメッセージがちゃんと表示されているかとかそういったものをチェックするのって結構まだ人手でやられてる現場が多いのかなっていうふうに
0: 思います。そうですね。まあ実は聞いたとかも、まあいわゆるちょっと E2E テストみたいなのを回して言いたりはするんですけど、やっぱ細かいこう体験のところのチェックとか、まあそういうのはやっぱちょっと人でやって,やってしまっているようなところもあったりするので、うん、まあそこら辺がもっと自動化されるといいなっていうのは僕は思っていたりします。そ
1: うですよね。統計によると、工数の半分がテストを占めているっていうふうに言われてまして。うん、いはい。でこのまあ半分って言ってもその全部が E2E、e、テストにかけてるとかではないと思うんですけどもいろいろテスト設計とかそういうのを含めて半分だと思うんですけども、うん、それにしてもテストを手作業でやるってあんまり楽しくない仕事なのかなというふうに思ってましてうん、うん、まロボットのような単純作業が多いというかうん、うん、そうした現状をどうにか打破したいなっていう気持ちがあってうん、うん、あテスト作業を限りなくゼロにしたいなっていうふうな思いで。うんあの日本語でテストを書いたらその通りにテストが実行されていくっていうふうなプロダクトを作ってはいでそれでそのテストのサービスを提供していこうっていうふうな流れで会社を始
0: めましたうん、うん、ありがとうございますもう多分エンジニアこう聞いているリスナーの方たちももうそういうの欲しいみたいに思っている方もいっぱいいらっしゃる気がします、まあ、クラフフトトマンソフトウェアさんの今こう今、取り組んでらっしゃることを今、お伺いできたなと思うんですけど、はい、その中で、スインさんご自身がこうどういうお仕事されてるのかみたいなところも、ぜひお伺いしたいです
1: 。まあ先ほどお伝えしたテストの自動化サービスっていうのは、やってみたんですけども、やっぱり顧客がつかなくて、途中であのそのビジネス自体をちょっとあの一旦止めようと思って、うんうん、今はやってないんですね
0: 。うん、あそそううなんです
1: ねのの、はい、の代わりにち会社の強みは何だろうっていうところを考え直してみて、うん、で自社の強みとしてはアプリ開発もよく分かってるし、うん、インフラの構築運用も精通しているっていうところが自社の強みだなっていうところと、うん、あと自社のビジョンエンジニアの仕事をクリエイティブで楽し,みに楽しいものにしたいっていうところが弊社のビジョンでしてそういったビジョンにも合致する仕事で。あとは、あれですね、顧客のニーズとして、結構お客さんに言われたことが、あの、アプリ開発に集中したいっていうような要望が出てきていて、そういったアプリ開発に集中したいっていう課題を解決できるビジネスってなんだろうっていうふうなことを考えたところ、うん、インフラの構築運用サービスをやってみようかなっていうようなことになりまして、で、そこから、えっと、クラフトマンソフトっていうのは、あの、テスト自動化の会社から<笑>、インフラの構築運用サービスを提供する会社にちょっと生まれ変わりまして
0: 。そうなんですね。はい
1: でまあ、ただあの、インフラを受託するだけにはならないように心がけていまして、で具体的にまあどういうことをやってるかっていうと、アプリのことがよくわかってるんで、うん、お客さんがこの、お客さんがデプロイしたいアプリをしっかり分析して、うん、そ,それにあった最適なインフラを提案したりだとか、うんうん、そのアプリ開発のチームと連携しながら一緒にインフラを考えていくとか、そのアプリのアクセスが増えるタイミングとかを密に連絡取りながら、そのインフラが落ちないように調整したりとか、うんうん、そういったことを、うんうん、で技術的には、テ、ま、ラフォームによるインフラの構築の自動化だったりとか、うんうん、クワネイティスを使って、インフラを堅牢化したり。うんうん、あとはその開発チームと密に連携してリリースから、あ開発からリリースまでの業務フローを、まあ、いい感じにして、開発からリリースにかかる時間を短縮したりだとか、まあ、リリースを頻繁にできるようにする、うんうん、まあ、俗に言う CICD の、うん、CICD の環境構築だったりとかをやっていま
0: す。ありがとうございます。はい、なんかもう今お話の中に出てきたような、こう、やっぱサービスとか事業によって、こう、インフラのこうまあ運用とかっていうところを一緒に考えてくれるっていうのが、なんかめちゃくちゃ素晴らしいなっていうふうに感じました。なんか結構そういう受託とかって、どっちかっていうとこう、もう任せたいベースでお願いして、で、まあ構築してもらってみたいなパターンも多いと思うんですけど、なんかそこを一緒に作っていってもらえるっていうのは、あすごいいいなっていうふうには話聞いてて思いました。<笑>ありがとうございます
1: 。それが、まあ、クラクタンの主なうん、うん。ビジネスなんですけども、うん、僕が今何をやってるかっていう質問だったと思うんですけども、はい、僕自身はそのインフラの業務にはあまり携わってなくて、うんうん、その代わりに何をやってるかっていうと、あの自社サービスの開発と社外エンジニアとの接点づくりっていうところを主にやっていますで。自社サービスの開発についてなんですけども、えっと、主に弊社ではインフラの構築運用を受託でやってるんですけども、うんうんうんその受託をしながら学んだことを自社のサービスにこう転換しようというふうな動きがありまして、その開発にま僕は携わってるんですね。プロダクト名としてはアップスラストっていう名前のプロダクトで今作っていて、まだちょっと公開できてないんですけれども、このプロダクトもインフラをまあ支える。インフラを支えることでアプリケーション開発者が開発だけに集中できるようにするような。ウェブサービスでして例えば何ができるかっていうと、うん、そのインフラの構築が自動化できたりとか、うん、運用とかが自動化できて、うん、例えば、そのアプリ開発者がコードを書いて Git プッシュしたら、うん、そのアプリケーションに最適なインフラが自動で構築されて、でその稼働中も不可分散だったりとか、うん、障害対応とかセキュリティ対策とか一切気にしなくてもいいっていうふうなインフラが勝手にできて面倒を見てくれるよっていうふうなウェブサービスを今作っています、はいえー、い
0: やそんなサービスがあったらめちゃくちゃ欲しいですね<笑>、うん、<笑>ではスインさん今日はありがとうございましたはいまだまだですねもうタイプスクリプト周りとかお話足りないので次回もスインさんとお送りできればと思いますよろしくお願いしますはいもう今日ですねやっぱ普段こういうお話できる機会あんまりないので僕もこう、まあ、スインさんのこうプログラミング始めたきっかけとかすごい聞いていてワクワクしましたさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクより気軽にご投稿ください Twitter ではハッシュタグ「エンジニアストーリー」をつけてツイートしてくださいそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですキータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営していますぜひカタカナでキータと検索してみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした